0: As informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. O episódio de hoje será dividido em duas partes, por isso pulamos uma semana. Todas as vezes que os episódios são duplos, uma semana ou mais será pulada, dependendo da quantidade de partes que o episódio tenha, para que vocês possam receber todas as partes juntas e não precisarem ficar esperando uma semana ou mais para poder completar o caso então agora que está tudo explicado vamos lá como estamos a poucos dias do natal eu queria trazer um crime mais leve algo que não deixasse a gente de coração tão apertado eu não sei vocês mas eu gosto de ouvir true crime por conta da investigação algumas vezes pelo mistério envolvido e a parte do sofrimento das vítimas e seus familiares apesar de fazer parte não me agrada muito, claro. Mas, como nos casos aqui do podcast... meu foco principal é a vítima... não tem como escapar dos detalhes mais pessoais... que são, na verdade... o que compõem a verdadeira história... de quem eram essas vítimas. Meu intuito é humanizá-las o máximo possível. Considerando isso, fica difícil chamar o caso de hoje de leve. Muito pelo contrário, ele é bem pesado... Mas eu escolhi porque, número um, ele se passa nas vésperas de Natal. E dois, porque toda vez que um caso é narrado em uma época similar ao ocorrido, nossa empatia aumenta. Quanto mais empatia, mais sentimento. E quanto mais sentimento, mais contraste. Um dos meus livros preferidos é o Conversations with God. Em português, Conversas com Deus do autor Neil Donald Walsh. Apesar do título, ele não é um livro de religião. Pelo contrário, ele nos desconecta de qualquer religião para nos fazer entender as artimanhas do universo e da nossa vida. Esse livro tem tantos pontos esclarecedores que me ajudaram assim desde a época que eu li pela primeira vez a entender algumas coisas críticas sobre a vida e principalmente o porquê coisas ruins acontecem. Em torno desta questão, o autor nos apresenta a ideia de contraste. A ideia de que sem experimentar o ruim, não sabemos o que é o bom. Sem o mal, não há o bem. Sem conhecer a tristeza, não sabemos o que realmente é a felicidade e por aí vai. Para essas experiências distintas, ele usa o termo contraste. Então, quando algo ruim acontece, recebemos essa experiência com gratidão por nos dar a oportunidade de contrastar com algo mais. Resumindo, ela nos permite criar um parâmetro. De anos para cá, eu tento ver não somente minhas experiências negativas como contraste, mas também as dos outros. Assim, eu uso minha empatia para com uma história fora do meu círculo para contrastar com a minha e criar gratidão, que é o objetivo central desta ideia. Por exemplo, quando eu ser exposta a uma história onde a pessoa teve seu braço machucado, eu só de ouvir e sentir a experiência dela, sinto uma enorme gratidão pelos meus braços, por mais que eles não sejam definidos e torneados como eu gostaria que eles fossem. Entenderam? Então, voltando ao caso de hoje... Eu escolhi para que, de alguma forma, a gente sentisse gratidão pela véspera de Natal que estamos prestes a vivenciar e, por mais que, para alguns, a data não pareça perfeita, ela certamente é melhor do que muitas outras por aí, como a do caso de hoje. Faltavam poucos dias para o Natal de 1927, em Los Angeles, na Califórnia, quando uma menina de apenas 12 anos não voltou para a casa da escola. Isso não era de acontecer, uma vez que ela era muito responsável. Quando seus pais telefonaram para a escola, eles foram surpreendidos com uma informação que viria a destruir o Natal da família por anos e anos. Na verdade, no caso daquela família, para sempre. Então, escantem o café, porque hoje eu vou contar a vocês... A triste história do sequestro de Marion Parker, um dos crimes mais falados da Califórnia. Parker nasceu em 1879 no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e em 1897, aos 18 anos, começou a trabalhar como auxiliar em um banco. No final do século XIX, a economia americana estava bombando e instituições financeiras estavam crescendo e prosperando. Os Estados Unidos tinham acabado de vencer a Primeira Guerra Mundial e era considerado uma potência mundial. Depois de anos em recessão, as casas estavam novamente sendo abastecidas. Comida chegava às geladeiras, pão à mesa e as pessoas começavam a poder sonhar. Propagandas de eletrodomésticos apareciam nas revistas e peças de vestuário, pela primeira vez, saltavam da mera necessidade para a moda. Perry era um funcionário muito eficiente e dedicado no banco. Em 1905, ele recebeu uma proposta para atravessar o país e assumir o cargo de assistente de caixa no Los Angeles First National Bank. Naquela época, a Rota 66, estrada que cruza os Estados Unidos de Chicago até a Califórnia, ainda não havia sido construída e a costa leste e a oeste do país eram consideradas quase que continentes diferentes. Migrar de uma costa para outra era algo que precisava ser cuidadosamente avaliado e, diante disso, o banco fez uma proposta irrecusável a Perry para que pudesse realmente atraí-lo. Uma vez na Califórnia, Perry, então com 27 anos, conheceu Geraldine Heisel, de 18, e logo após eles começarem a namorar, os dois já se casaram. Tanto ele quanto ela sonhavam em ter uma família grande, E nove meses após o casamento, eles tiveram um primeiro filho chamado Perry Jr. Nos turnos que seguiram, Geraldine engravidou várias outras vezes, mas infelizmente acabava perdendo o bebê durante a gestação ou seus bebês faleciam logo após o parto. Quando ela engravidou pela sétima vez, o casal já tinha enterrado quatro filhos e Geraldine já não conseguia mais manter a esperança. Só que, desta vez, a gestação completou seu termo e no dia 11 de outubro de 1915, Perry Jr., de 8 anos, ganhou duas irmãzinhas, as gêmeas Marjorie e Frances Marion, que eles chamaram de apenas Marion. Agora sim, eles sentiam que a família estava finalmente completa. Perry saía do trabalho todos os dias às 4 da tarde e seguia direto para casa para curtir a família. Segundo os vizinhos, todas as noites, ele brincava com os três filhos no gramado dos fundos da casa, enquanto Geraldine bordava sentada em uma cadeira de balanço. Naqueles tempos, as roupas eram, em sua maior parte, costuradas em casa, e ela fazia vestimentas caprichosíssimas para a família. O relacionamento entre Perry e Geraldine era muito harmonioso e carregado de afeto. Apesar dele ganhar muito bem, a família não era de ostentar e eles sempre ajudaram os mais necessitados. Não havia quem não gostasse de estar perto deles. Em 1925, ao completar 18 anos de idade, Perry Jr. entrou para a academia naval e as gêmeas, que já estavam com quase 10 anos de idade, começaram a frequentar uma nova escola chamada Mount Vernon Junior High School, que ficava no número 4066 da West 17th Street, no bairro prominente de Lafayette Square, em Los Angeles. A escola tinha sido recém-inaugurada e, por ficar em um bairro de alto padrão, acomodava filhos de magnatas e grandes empresários, apesar de oferecer ensino público. As aulas... Começavam às sete e meia da manhã e terminavam às três da tarde. As duas irmãs iam e voltavam com um ônibus escolar. Elas adoravam a escola, tinham muitos amigos e se davam bem com todos. No dia 15 de dezembro de 1927, aconteceria na escola uma apresentação do coral de Natal, apenas para os alunos mesmo, e Marian estava muito ansiosa. Ela cantaria e estava contando os minutos para a apresentação. Só que por volta do meio-dia, Mary Holt, funcionária da secretaria da escola, recebeu a visita de um homem, dizendo ser funcionário do banco onde Perry Parker trabalhava, dizendo que estava lá para buscar a filha do patrão. Ele se apresentou como o Sr. Cooper e estava muito bem vestido, como um bancário. Mary perguntou qual das filhas de Perry ele veio buscar e o homem, com um ar de surpresa, respondeu dizendo apenas ah, a mais nova. Considerando que Marion era um pouquinho menor em estatura que Marjorie, a secretária perguntou a Marion? e o homem respondeu, isso, sim, ela mesma. A funcionária consultou a ficha da aluna e se desculpou explicando que não poderia permitir que a menina fosse, pois não havia no livro de matrícula informação alguma sobre pessoas autorizadas a buscar as alunas na ausência dos pais. Mas o homem, que era muito educado, falava muito bem e tinha uma aparência, segundo a funcionária, muito confiável, insistiu dizendo que Perry havia sofrido um grave acidente de carro e desejava muito ver sua filha. Ele até sugeriu que caso ela tivesse dúvidas, poderia telefonar no banco e confirmar. Sem estranhar o fato dele não pedir nesse caso, para levar as duas filhas para possivelmente se despedir do pai, Mary Holt, muito abalada com a triste notícia, resolveu abrir uma exceção e permitiu que a menina saísse da aula, antes mesmo da festa natalina do colégio, acompanhando o tal funcionário do pai. Quando Marion chegou na secretaria, ela não reconheceu o homem, mas seguiu com ele pensando estar indo ver seu pai. Ela não questionou a falta de Marjorie e a senhora Holt também não se deu o trabalho de perguntar. A senhora Holt também não avisou Marjorie que a irmã tinha saído da aula mais cedo. Essa foi uma atitude que Mary Holt se arrependeria muito mais tarde. As gêmeas estudavam em salas diferentes, mas tomavam lanches juntas, e naquele dia participariam da festa de Natal. Marjorie não viu a irmã no coral, nem na fila para receber uma fatia de bolo natalino, algo que Marion tanto gostava. Das irmãs, Marion era a mais espulheta, mais comunicativa e mais ativa. Marjorie era mais quieta, mais tímida, aliás... Marjorie era bem tímida, por isso não foi perguntar às professoras se alguém teria visto a irmã. Para ela, talvez Marion poderia estar com as amigas envolvida em alguma outra atividade. Mais tarde, Marjorie estranhou mais ainda, quando ao chegar no ponto de ônibus, percebeu que Marion não estava lá. Sentada sozinha em um banco, afastada das outras crianças ela olhava atentamente para os lados em busca da irmã. Marjorie detestava ficar sozinha. Marian sabia disso e não a deixaria. O desconforto da menina só aumentava à medida que os minutos passavam e nada da irmã. Ao que o ônibus virou a esquina e se aproximou, Marjorie se viu diante de uma difícil escolha. Entrar e ir para casa ou ficar ali sozinha esperando pela irmã. Insegura, Marjorie optou por partir sem Marion mesmo. Quando ela chegou em casa sozinha e disse para a mãe que não tinha visto a irmã durante o dia todo na escola, Geraldine sentiu em seu coração que algo estava muito errado. Marion gostava de ajudar as professoras a organizar a sala no final da aula, Mas ela nunca havia feito isso sem avisar a irmã e nunca se atrasou para o ônibus escolar. Preocupada, ela telefonou para a escola, esperando ser informada que a filha estaria à sua espera. Mas, infelizmente, não foi isso que ela ouviu. Assim que se identificou, Geraldine foi consolada. Do outro lado da linha, a senhora Holt lamentou o acidente com o senhor Parker. Confusa, Geraldine não entendeu nada. Seu marido estava trabalhando e ela não entendia o que a senhora Holt queria dizer com o acidente. Quando a funcionária da escola esclareceu, dizendo inclusive que Marion já teria ido ao encontro do pai acompanhada por um funcionário do banco, a preocupação de Geraldine se transformou em pânico. Ela rapidamente telefonou para Perry, que ligou do banco mesmo para a escola. Ao receber a mesma informação, ele garantiu que estava bem, que não esteve em acidente algum e que claramente algo de muito, muito grave estava acontecendo. Perry correu para casa e quando estava prestes a telefonar para o departamento de polícia de Los Angeles, sua campainha tocou. Naquele momento, um pontinho de esperança de ser Marion e o tal homem tomou conta de Perry. Quem sabe tudo não passava de um engano. Quem sabe Marion tivesse sido confundida com uma outra criança de outra família. Mas quando Perry abriu a porta, ao invés da filha, ele se deparou com o pior dos pesadelos. Um carteiro trazia em mãos um telegrama. Há décadas atrás, telegramas eram uma das formas mais rápidas de se comunicar sem servir via telefonema. Esse serviço funcionava assim. O remetente telefonava ou se dirigia a uma agência dos correios e passava ou escrevia uma mensagem de até 50 caracteres. Essa mensagem era impressa em um envelope especial e anônimo e entregue em no máximo quatro horas. Telegramas eram utilizados principalmente para avisos oficiais que precisavam ser documentados de forma impressa. Eu me lembro que recebi uns dois ou três telegramas na minha vida, mas para quem não tem tantos anos de vida assim quanto eu, eu estou deixando a foto de um telegrama no álbum deste caso para vocês. Quando Perry abriu o envelope, a mensagem dizia não faça absolutamente nada até que receba uma próxima carta expressa. Assinado, Marion. Cartas expressas eram maiores Chegavam mais rápido e precisavam da autorização do destinatário para recebê-las. A mensagem deixou os Parkers confusos e aterrorizados. Nas mãos de quem e onde Marian poderia estar? O que ela poderia estar sofrendo? O desespero tomou conta do casal. Perry e Geraldine sofreram tanto com abortos espontâneos, perda de bebês... Epidemias que afetavam a área onde moravam, febres, surtos de sarampo, pneumonias, mas nunca até então eles teriam imaginado uma situação como esta. Sequestro. Los Angeles, mesmo nos anos 20, estava longe de ser uma cidade pacata. Existia violência, sim. O índice de criminalidade era um dos mais altos do país, seguindo de Chicago e Nova York. Mas os crimes giravam mais em torno de fraudes de seguro, pequenos assaltos e brigas. Não sequestros de criança. Perry ganhava bem, mas ele não era nenhum milionário. Ele não era o dono do banco e nem tinha acesso aos cofres. Confusos e assustados, os Parkers resolveram fazer o que o telegrama pedia e esperar pela próxima carta antes de tomarem qualquer outra atitude. Naquele momento, obedecer às ordens parecia ser a forma mais garantida de ter Marion de volta em casa e bem. Passadas algumas horas após eles terem recebido o primeiro telegrama, um segundo chegou e este, escrito de forma confusa, dizia Marion, segura, pense bem, quer dizer, interferir nos meus planos, perigo. Para se ter uma ideia de como a frase era composta de forma totalmente errada em inglês, o telegrama dizia Marion, secure, use good. I mean interference with my plans, dangers. A gramática e a pontuação não faziam o menor sentido. Desta vez a mensagem não vinha em nome de Marion, mas de George Fox, traduzindo George Raposa. Bom, Nem Perry nem Geraldine conhecia ninguém com este nome. Agora eles já não achavam mais que tudo isso poderia ser um simples engano. Agora eles sabiam que se tratava mesmo de um sequestro. Desesperados, só de pensar no terror que a filha poderia estar sofrendo, o casal ligou para a polícia. A esperança deles era de que tudo fosse resolvido dentro de horas. Para Perry, a solução era... Saber quanto eles queriam, entregar o dinheiro e ter a filha de volta. Ponto final. Mas, para o departamento de polícia de Los Angeles, o plano era bem diferente. A maneira que a polícia conduzia um caso de sequestro não era exatamente da mesma forma que Perry e Geraldine estavam imaginando. Eles queriam resgatar a vítima e prender imediatamente o criminoso. Os policiais chegaram à residência dos Parkers no mesmo instante que o carteiro entregou o terceiro telegrama. Neste, o sequestrador ameaçava a vida de Marion e advertia os Parkers para que não envolvessem a polícia de Los Angeles. Tarde demais, a polícia já estava tão envolvida que era quem estava lendo o bilhete de primeira mão. Nesta mensagem, o sequestrador pedia para que a família providenciasse 1.500 dólares em certificados de ouro, não em cédulas de dólar. Este valor era o equivalente a 24.500 dólares agora em 2021 e 147 mil reais. Eles também pediram para que Perry agisse como se nada estivesse acontecendo para não alertar as autoridades. Desta vez, o sequestrador assinou o bilhete como destino. Mesmo naquela época, 1.500 dólares não era muito dinheiro e era considerado um valor muito baixo para um sequestro, crime que envolve tanto risco. Isso fez com que a polícia determinasse que o sequestrador ou sequestradores não tinham experiência com o crime e estavam desesperados por dinheiro. O crime não parecia estar sendo bem arquitetado e isso demonstrava um certo desequilíbrio por parte do criminoso. Ele não estava conseguindo pensar bem e isso não era bom. Qualquer deslize poderia custar a vida da pequena Marion. Perry começou a passar mal de nervoso. Certificado de ouro não era algo rápido assim de se providenciar. Precisava ser feito no banco, envolvia muita burocracia e ele tinha esperança de rever a filha dentro de poucas horas. O prazo que os sequestradores deram a ele foi apenas de 72 horas. Se, em dias, o pagamento não fosse feito exatamente como eles pediram, a negociação terminaria, com um final feliz ou não. Com esta terceira mensagem, eles enviaram também um bilhete escrito à mão por Marian, dizendo: Papai, por favor, faça o que eles estão pedindo. Eu sinto que eles vão me matar logo. Sua filha amada, Marian. O bilhete partiu o coração de Perry e Geraldine. Logo após lerem, os dois caíram em prantos e mal conseguiam falar, respirar ou pensar. Eles imediatamente se arrependeram de ter ligado para a polícia e entraram em desespero, principalmente diante da possibilidade de um dos criminosos estar monitorando a casa. Os policiais tinham estacionado seus automóveis em frente à residência e vizinhos já estavam de olho na movimentação. Nervoso, Perry pediu para que todos fossem embora. Porém, os policiais que atenderam a ocorrência e a equipe de investigação presente tentaram os acalmar, garantindo que eles apenas os guiariam com as decisões a serem tomadas. A delegacia toda foi informada sobre a gravidade do caso, agora que um pedido formal de resgate havia sido feito e um prazo para pagamento dado. Ficou determinado que a imprensa ficaria totalmente de fora e que as autoridades agiriam com o maior sigilo. Na manhã seguinte, Perry teve que fingir estar trabalhando normalmente conforme os sequestradores instruíram. Entretanto, era difícil para ele fingir estar normal e seguir com sua rotina de trabalho. Ele estava passando pelo pior momento de sua vida, por uma situação que jamais imaginou que passaria e não via a hora de que o dia acabasse e que os certificados ficassem prontos e ele pudesse ter a filha de volta. Ao voltar para casa, tanto ele quanto Geraldine só conseguiam ficar sentados próximo à porta e ao telefone, revezando lágrimas e preces. Enquanto isso, a polícia investigava o caso, tentando ao máximo manter os entrevistados longe da imprensa. A primeira foi a senhora Holt, secretária da escola. Ela descreveu o suspeito e a polícia conseguiu fazer um retrato falado para ser divulgado internamente, não ao público, ao princípio. Segundo ela, o indivíduo era branco, altura mediana, peso mediano e muito bem cuidado, vestimentas impecáveis, cabelo e barba bem feitos. Ele era articulado e confiante de si. A próxima a ser entrevistada foi a professora de Marion e, por último, funcionário de um posto de gasolina local para ver se, quem sabe, o homem teria abastecido o carro ali antes de buscar a menina na escola. Era muito importante para a polícia saber a marca e modelo do carro que este homem dirigia quando foi buscar Marion. Naquela época, as casas não tinham garagens internas e os carros ficavam parados nas ruas. Se eles conseguissem os dados do carro, poderiam fazer uma varredura pela cidade ou além de poder puxar os dados da documentação. No entanto, ninguém sabia dar à polícia essa informação. A porta do colégio não tinha guardas e naquela época não existiam câmeras de segurança. De volta à casa dos Parkers, às oito da noite, o telefone tocou. Perry pulou da cadeira com as mãos trêmulas e a respiração ofegante e atendeu. Era o sequestrador querendo saber se o plano estava indo conforme o esperado. Perry garantiu que sim. O sequestrador passou então as coordenadas de como e onde o resgate deveria ser entregue e a troca feita. Eles se encontrariam próximo a uma estrada na saída de Los Angeles às 11h45 da noite. Caso Perry entregasse os certificados exatamente como fora combinado, Marion seria liberada. Antes de desligar, Perry exigiu que ele o deixasse falar com a filha. Quando o sequestrador disse que Marion estava bem, Perry disse que queria realmente ouvir sua voz para ter certeza. Neste momento, a ligação foi interrompida. Aquela foi mais uma noite que Perry e Geraldine não pregaram os olhos. Se eles pelo menos tivessem ouvido a voz de Marion, mas não. A tensão era muito grande. No fim da tarde de 17 de dezembro, os certificados ficaram prontos e Perry se preparou para o encontro. Às 11h45 da noite, conforme o combinado, ele estacionou seu carro no local remoto escolhido pelo criminoso e esperou ansioso pela chegada da filha. Mas os minutos foram se passando, 11h50, 11h55, meia-noite e nada... Perry encarava ansioso a escuridão, esperando que algum carro aparecesse, mas a noite foi de puro breu e lágrimas. Às duas da manhã, Perry voltou para casa enfurecido. A este ponto, Geraldine já estava para lá de preocupada, tremendo, pensando ter perdido não só a filha, mas também o marido. Ao chegar o alívio em ver Perry, foi rapidamente substituído pela intensa dor de não poder ver a filha com ele. Perry estava angustiado e cheio de revolta. Poxa, ele tinha feito tudo corretamente. Estava no local certo, na hora certa, com a quantia certa. Que brincadeira era essa? Que pessoa era esta que estava fazendo tudo isso para torturá-lo? Perry tentava se lembrar se ele já havia feito mal a alguém, uma vez que aquele parecia ser um crime movido por ódio e não exatamente por dinheiro, mas ninguém vinha em sua mente. Ele nunca tinha traído a esposa, então aquilo não era castigo de alguma amante ou de algum marido traído, ele não tinha inimigos, não se lembrava de ter se envolvido em nenhuma briga, sempre foi um homem generoso, educado e pacífico. Por que então tanta maldade não fazia sentido? Cerca de 10 minutos após Perry entrar em casa, dois carros da polícia chegaram e os investigadores lamentaram o fato do sequestrador não ter aparecido. Porém, Perry ainda não tinha dito isso a eles. Foi então que ele percebeu que a polícia tinha o seguido e tudo fez sentido. Por isso o sequestrador não apareceu. Ele descobriu que a polícia estava envolvida. Não, isso não era para ter acontecido. Perry entrou em desespero e se revoltou com os policiais, acusando-os de ter colocado a vida de Marianne em risco. Mas os policiais garantiram que haviam usado apenas carros não identificados e que agiram com descrição. Mas Perry sabia que o sequestrador não era despreparado nesse sentido, por isso escolheu um local tão remoto. Dezembro é um mês frio e normalmente às 11h45 da noite não deveria haver carro algum nas ruas, principalmente em uma área remota como aquela. Se o sequestrador visse um carro nas redondezas além do de Perry, ele obviamente sacaria. Que mancada da polícia! Eles ainda tentaram explicar a Perry que aquele era o procedimento padrão deles, e que os policiais envolvidos eram espiões muito experientes. As Perry expulsou-os de sua casa e prometeu processar a polícia após tudo ser resolvido. Além disso, ele demandou que ficassem completamente de fora das negociações e que não aparecessem mais em sua casa. A polícia achava que Perry estava dando muito crédito ao sequestrador e temia que ele perdesse seu dinheiro em vão. Mas os Parkers não estavam nem um pouco preocupados com o dinheiro Eles queriam a filha de volta, custe o que custasse. Infelizmente, essa era apenas a primeira má notícia. A segunda era que o sequestro já tinha chegado aos ouvidos da imprensa. Nas primeiras horas da manhã do dia 18, a notícia já estava no jornal, para o desespero dos Parkers e para a fúria do sequestrador, que entrou em contato às nove e meia da manhã. Sua carta dizia... Tudo teria sido tão rápido e você poderia estar com sua filha agora, mas preferiu decepcioná-la. Você terá somente mais uma chance de livrar sua filha da tortura que ela está sendo submetida diariamente. Então não estrague. Às dez e meia, chegou mais uma mensagem. Lembre-se, só queremos o dinheiro. Nossa intenção nunca foi machucá-la, mas tudo depende de você. E a última mensagem às onze e meia. Desta vez, se certifique que a polícia não estará a par do encontro e nem o seguirá. Se sentirmos o cheiro de policiais, você se arrependerá em muito. Só que a polícia continuava a par de tudo. O delegado de polícia e o chefe de segurança pública de Los Angeles não podiam deixar que um sequestrador ditasse as regras. Isso não pegaria bem para a polícia. Eles garantiram a Perry que tudo seria feito de forma sigilosa e sem riscos, mas Perry ordenou que eles não o seguissem. Ele deixou bem claro que caso a polícia o seguisse, ele colocaria o nome de cada oficial da polícia de Los Angeles na mesa do presidente da república. O delegado fez questão de avisar Perry que, em primeiro lugar, ele perderia seu dinheiro em segundo, que provavelmente não sairia vivo do encontro. Mas Perry preferiu assim mesmo. Durante a tarde, ele e Geraldine permaneceram sentados à espera de mais algum bilhete ou telefonema. Às sete e meia da noite, o telefone tocou e os planos para o segundo encontro foram feitos. O sequestrador deu a Perry as coordenadas de cada rua que ele deveria cruzar, e cada esquina que deveria virar. Nenhum erro poderia ser cometido ou Marion sofreria as consequências. Os certificados de ouro deveriam estar em um envelope, acomodados no vidro da frente do carro, pelo lado de fora, preso no para-brisa da direita. Perry deveria permanecer dentro do carro sentado no banco do motorista, sozinho. No horário marcado, Perry compareceu ao local, que era na esquina da West 5th Street com a South Manhattan Place, no centro de Los Angeles, seguindo passo a passo as coordenadas e esperando ansioso pela devolução da filha. Marion era muito apegada a ele e ele a ela. Desde os cinco, 6 anos de idade, ela já dizia que gostaria de ser bancária igual ao pai. Ela tinha personalidade parecida com a dele os gostos para comidas, os trejeitos, tudo. Tudo o que Perry queria naquele momento era abraçar a filha, não soltá-la por horas e, quem sabe, se mudar para um lugar bem longe com a família, mudando totalmente de vida. Dentro de poucos minutos após Perry estacionar o carro no local combinado, em meio à escuridão, ele viu as luzes da lanterna de um carro se aproximando. O carro foi diminuindo a velocidade, se aproximou do dele e parou. Perry permaneceu imóvel dentro do carro, conforme instruído. Quando o vidro do carro ao lado baixou, Perry viu um homem vestindo um chapéu de abas baixas e com o rosto quase que todo coberto por uma bandana. Perry já estava com o vidro do passageiro aberto e pediu para ver Marion antes do sequestrador alcançar o envelope. O homem se afastou, fazendo com que Perry pudesse vê-la parcialmente deitada no banco da frente, coberta até os ombros por um cobertor. Perry pediu para que ele acendesse a pequena luz do carro, pois estava muito escuro e ele não estava vendo nada. O homem acendeu e apagou bem rápido. Perry viu que Marion estava com um olhar fixo em direção à parte dianteira do veículo. Ele achou que ela pudesse estar assustada e também seguindo ordens do criminoso. Após conferir os certificados, o sequestrador abriu a porta do passageiro e empurrou Marion para fora. Saindo rapidamente em seguida, deixando uma nuvem de fumaça e areia, que misturadas as lanternas do carro de Perry diante do breu, dificultavam a visão. Rapidamente, Perry saiu correndo do carro e foi em direção à filha que estava caída no chão. Devido ao grau de crueldade deste caso, eu sugiro que os ouvintes mais sensíveis adiantem pelo menos um minuto e meio o áudio enquanto descrevo os detalhes do encontro de Perry e Marian. Ao ver que a menina estava caída, Perry correu socorrê-la. Ela estava enrolada em mantas com o rosto virado para o chão. Quando ele a virou, colocando-a sobre suas pernas, percebeu que a filha estava gelada e seus olhos ainda abertos. Por um instante, Perry pensou que Marion estava em extremo choque ou dopada, sob efeito de algum medicamento, mas, ao que ele foi abraçá-la, percebeu que algo estava errado. Seu corpo parecia pequeno demais... Ao que foi pegá-la no colo para levá-la ao carro, seu mundo desabou. Marion parecia estar sem suas pernas. Perry rapidamente começou a retirar as mantas e se deparou com o pior pesadelo que um pai pode vivenciar. Sua filha estava não somente morta, mas havia sido mutilada. Marion estava sem as pernas e os braços, e seu tronco havia sido cortado pela metade. Perry gritou tão alto, mas tão alto, que pássaros que dormiam entre as árvores voaram todos, formando naquele céu cinza de inverno um cenário de filme de terror. À medida que a realidade ia batendo, Perry ia checando o corpo da filha. Não, aquilo não poderia ser verdade. Será que ele não estava diante de uma boneca? Será que aquilo não era uma brincadeira de muito mau gosto feita pelos sequestradores? Perry a levou até mais perto das luzes da lanterna do carro e foi então que ele viu que tratava-se mesmo de Marion. Seus olhos foram costurados para mantê-los abertos e seu rosto tinha maquiagem. Novamente, Perry começou a gritar e seus berros eram tão altos que, por mais remota que a área fosse, pessoas começaram a aparecer. Gente que morava por perto ouviu o barulho e, pensando ser um acidente de carro, telefonaram para a polícia, que, por sinal, já estava por perto, à espera de algo relacionado com o sequestro. Quando curiosos se aproximavam, eles imediatamente se apavoravam com a cena. Algumas pessoas faziam o sinal da cruz Outras ajoelhavam e começavam a rezar. Uma senhora chegou a vomitar de nervoso. Quando os primeiros policiais chegaram, eles também não conseguiram encarar a cena sem se abalarem. Um coroner local foi chamado e logo após colher informações sobre os dados do carro e a aparência do sequestrador, Perry foi levado para casa pelos policiais, uma vez que não tinha condições alguma de dirigir. Ele estava em estado de choque, paralisado, como se sua alma tivesse abandonado seu corpo. Enquanto Perry dava triste notícia a sua esposa e sua outra filha, a necrópsia de Marion era feita durante a madrugada mesmo. Os investigadores queriam o maior número de informações possíveis sobre o que aconteceu nos dias que antecederam o encontro. Foi muito difícil para o médico-legista Dr. Wagner fazer a necrópsia, pois ele conhecia a família, conhecia Marion. Sua filha brincava muito com as gêmeas. Mesmo assim, ele era o único patologista na área e tinha que efetuar o exame às pressas. Ele determinou que Marion foi morta entre três e cinco horas antes do encontro, provavelmente entre as sete e as dez da noite. No laudo, ele descreveu que Marion apresentava um corte profundo de aproximadamente cinco centímetros acima de seu ombro esquerdo. Seu corpo não apresentava sinais de espancamento nem de envenenamento. Seus olhos tinham sido costurados usando linhas metálicas bem finas e seus órgãos removidos. A cavidade torácica havia sido preenchida com uma toalha e uma camiseta masculina, provavelmente para estancar o sangue. Ainda durante a madrugada, uma enorme busca se deu início. A meta da polícia era localizar o Chrysler Cooper e os outros restos mortais da menina. Por volta das cinco da manhã, o veículo foi encontrado em um estacionamento do centro da cidade. O funcionário que cuidava do estacionamento disse que o motorista tinha deixado o carro ali horas mais cedo e dito que voltaria no dia seguinte para buscar. A polícia confiscou o carro e mandou várias amostras retiradas de seu interior para um laboratório forense. Poucas horas mais tarde, outro avanço no caso um homem que estava caminhando pelo Elysian Park tropeçou em embrulhos feitos com jornal. Ao olhar direito para ver o que era, ele descobriu o que parecia ser um braço. O homem imediatamente correu até um telefone público e ligou para a polícia. Perto de onde ele encontrou esse pacote, havia vários outros com as outras partes do corpo de Marion. O sequestro e assassinato de Marion Parker se tornou rapidamente assunto nacional, estando na primeira página de jornais por todo o país. Sete mil policiais foram escalados para caça ao assassino e mais de 10 mil voluntários se apresentaram. O assassinato brutal de uma menina inocente de apenas 12 anos fez com que 100 mil dólares, o referente a 1 um milhão e meio de dólares e 9 milhões de reais nos dias de hoje, fossem arrecadados para ser oferecido como recompensa para quem trouxesse o culpado até a polícia, vivo ou morto. Infelizmente, o motorista do Chrysler Cooper nunca voltou ao estacionamento. No entanto, a polícia localizou o verdadeiro dono do carro, que tinha na verdade sido roubado há um mês. Segundo a vítima, o assaltante era um homem claro, de cabelo castanho, estranhamente calmo. Ele educadamente apontou uma arma ao motorista e pediu para que ele lhe entregasse as chaves do veículo. Surpreso e com muito medo, o motorista entregou. Ele sentiu que apesar da calma, o assaltante estava preparado para matá-lo se ele não obedecesse suas ordens. A polícia agora sabia que estava lidando com um criminoso frio e muito perigoso. Ao contrário de antes, agora eles achavam que o sequestrador era experiente e capaz de qualquer coisa para conseguir o que queria. Os detalhes das investigações, bem como o fechamento desse terrível crime, eu conto para vocês na parte 2 deste caso, depois de uma pausa para o cafezinho. Até já!